0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 김호준입니다 국민은 안중에 없는 진흙탕 싸움 언론은 여야 정쟁을 흔히 그렇게 표현합니다 제 생각은 그렇습니다 정치는 다투는 게 정상입니다. 자신이 대면하는 모든 것을 위해 싸워야 합니다. 싸우면서 그 차이가 드러나야 하죠. 언론 역할은 그 싸움의 혼란 속에서 각자의 차이가 무엇인지 잡아내는 겁니다. 그리고 차이가 누구에게 어떤 이익을 어떻게 주는지 구체적이고 분명하게 알려주는 거죠. 그저 싸움 자체만 탓하고 양쪽 모두를 타일은 안전한 비판은 비겁한 겁니다. 김원준 생각이었습니다. 자, 첫 순서입니다. 송채경학이자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 한결레 20일 송채경학입니다.
1: 제가 어제 긴장하지 말고 방 안에 둘밖에 없다고 생각해라. 네. 이렇게 말씀드렸잖아요. 네. 나중에 문자를 보니까, 그럼 더 무섭지. <웃음> <웃음> 갑자기 확인요 맞는 이해가니까. 지적을 해주셨네요. 네. 네. 그리고 제가 축구, 제기, 축구 얘기 자꾸 하는데. 네. 축구 몰라도, 어 사는 지장 없어요 네. 하지만 알면 즐거운 부분이 있거든요 그리고 축구 얘기 나올 때 전혀 모른다 그러면 좀 매력이 없어요 아는 척 한마디 할수 제가 그래서 간단한 축구 상식을 틈틈이 시간 날 때마다 네. 알겠습니다. 어제 잘못 말씀하신 게하나있어요 시간이 없어서 지나가버렸는데 호날두와 호나우두는 같은 이름 <웃음>
0: 알겠습니다
1: 그게 이제 그프로토칼식민이었잖브라질 네. 그래서 발음이 바뀐 거예요 영국 영어하고 미국 영어하고 그렇시요한 네. 가지 오늘 상식은
0: <웃음> 같은 사람이라는 거.
1: 어 그리고 네. 또한 가지는 제가 비법을 하나 알려드릴게요. 축구 얘기 막 나오잖아요. 남자들끼리 흔히. 네. 그러면 메시나 호날두 얘기가 꼭 나, 나오게 됐어요. 호날두 얘기가. 호날두 얘기 나올 때 한마디로 모두를 제압할 수 있는 제가 아는 척 메뉴를 하나 알려드릴게요.
0: 네. 어떻게 하면 되나요? 그
1: 호나우, 호날두 선수가 모든걸다 가졌어요. 축구 선수로는. 한 가지를 못 가졌는데 그게 패션 센스입니다.
0: 패션 센스? 네,
1: 패션 센스가 괴기스러워요. 그런데 그 축구 얘기, 막 호날두 뭐 무슨 게임 얘기하고 막 챔피언스 얘기할 때 조용히 딱 한마디를 하세요 어, 호날두는 그런데 패션이
0: 파넨카야. 파넨카?
1: 네, 파넨카가 뭐냐면 어, 축구 좀 아는 사람들은 다 아는 건데 페널티카 갈때툭차 넣는 거예요. 그래서 유명해진 이름이거든요. 하지만 그건 알지만 파넨카의 패션을 알 수가 없어요, 아무도. 그파랭카의 패션을 아는 축구 전문가는 아무도 없어요. 네. 사진도 없고. 저도 몰라요. 네. 그러니까 오늘도 다 좋은데 패션이 파낸카야 그러면 모두가 침묵할 겁니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 언젠가 네. 써먹도록 하겠습니다.
1: 자, 전 뉴스 뭡니까?
0: 네, 국감 파행이 계속되고 있는데요. 새누리당이 어제 정세균 국회의장을 형사고발했습니다. 현직 국회의장에 대한 형사고발은 헌장, 헌정사상 처음인데요. 어, 이정현 대표의 단식에 동조하는 릴레이, 릴레이 단식이 시작되는 등 공세 수위를 높이고 있습니다.
1: 그러면서 일탈 얘기 나오죠. 일탈 얘기.
0: 네. 정세균 의장이 미국 출장 가면서 일탈, 일탈 행위를 했다. 그런 의혹인데요. 어, 정 의장이 미국 출장을 갈때 부부 동반으로 비행기 1등석을 탔고 또정 의장이 국회의장 이름, 이름이 찍힌 시계를 교민들에게 뿌렸다. 이런 건데요. 그정 의장 측은 이에 대해서 심각한 명예훼손이다. 이렇게 반발하고 있습니다. 그러니까 미국 하원의장 공식 초청으로 미국을 방문한 거기 때문에 부부 동반으로 충분히 갈수 있는 거고 또 시계 등 기념품은 전직 강창희 정의화 의장도 배포한 것이라 문제될 게 없다. 이렇게 반박했습니다. 아,
1: 이쪽에서 부부 동반하여 했던 게 아니라 저쪽에서 초청을 받았다 그렇게.
0: 네. 그런 거죠. 아,
1: 그렇군요. 요거는근데 서로 그러면 고소고발이 이어질 수도 있겠습니다.
0: 네. 그럴 수도 있죠.
1: 네. 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 새누리당 내부에서 국감에 복귀해야 된다는 목소리가 커지고 있는데요. 어, 김영우 국방위원장이 어제 당론을 거부하고 소신에 따라서 국방위를 열었고요. 또 비박계 중지, 중진이 중심이 된 23명의 의원들은 어제 회동을 갖고 당지도부의 국회 정상화를 촉구했습니다.
1: 용사은 다음 주되면 제가 이혜훈 의원에게 자산 속사정을 물어보면 답해주실 것 같아요. 네. 자, 다음 주는요.
0: 네 경찰이 쏜 물대포에 맞아 숨진 백남기 씨의 사망 진단서가 병원 상부에 의해 쓰여졌다. 이런 의혹이 나왔는데요. 네? 그 지난 일요일 숨진 백남기 씨의 사망 진단서를 작성한 레지던트가 유족들에게 밝힌 내용입니다. 그러니까 사망 원인의 병사라고 쓴게 윗선의 지시에 의한 것이다. 이렇게 유족들에게 밝혔다고 하는데요. 그 어제 제가 직접 백남기 씨딸백도라지 씨와 인터뷰를 했는데요. 어 백신 인터뷰에서 이렇게 얘기했습니다. 지난 일요일에 몇시몇 몇 분에 돌아가셨다고 사망 선언을 한 뒤에 레지던트 기역 씨가 진단서를 발급할 건데 내 이름으로 나가기는 하지만 사망 원인, 병명 등에 대해서는 자, 나는 권한이 없다. 신찬수 서울대병원 부원장과 백서나 신경외과 교수 두 분이 협의한 내용대로 써야 된다. 그분들한테 연락을 받고 심폐정지, 급성 신부전 경막하출혈, 그리고 병사라고 쓴다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다.
1: 아하, 어, 그러니까 병사라고 쓰는 것이 논란이 됐고, 네. 당연히 이제 전문가들이니까 논란이 될수 있다는 걸. 알았을 텐데 네. 어, 근데 레지던트는 본인 잘못이 아니다. 혹은 본인에게 권한이 없다라고 유가족한테 네. 그 말을 했군요.
0: 네 그런 거죠. 그래서 음. 병원 윗선에서 검찰의 부검을 돕기 위해서 혹시 사망진단서를 병사로 쓰도록 지시한 것이 아니냐. 이런 의혹이 나올 수밖에 없는 대목인데요. 그러니까 그렇죠. 실제로 경찰이 사망진단서에 사인이 병사라고 쓰인 것을 두고 그거를 빌미로 지금 부검의 필요성을 강조하고 있거든요. 그렇죠.
1: 어 이게 병사라고 써있으니까 부검을 해보자는 거거든요. 그런데 네. 그 병사라고 썼을 때 이미 위에서 그렇게 쓰라고 한
0: 거다라는
1: 네. 얘기가 처음으로 나온 거네요.
0: 네. 네 처음으로 나왔습니다. 그리고 이어서. 네. 서울대병원장이 박근혜 대통령의 주치의 출신이었다는 것도 논란이 되고 있는데요. 그 서창석 서울대병원장의 이력을 보면. 2014년 9월부터 2016년 2월까지 박근혜 대통령이 주치의를 지냈고요. 그 직후에, 그, 지난 5월에 서울대 병원장으로 취임했습니다.
1: 음. 아니, 뭐, 대통령 주치가 서울대 병원장 될수 있죠? 네. 근데 제가 이 사안을 좀 아는데, 말씀하시니까 기억이 나는 게, 이분이, 어, 분당 서울대 병원 출신으로는 최초로 서울대 본원 원장이 되신 분이고요. 어, 그리고 취재를 하시겠지만. 네. 어 서울대병원 원장의 임명 권한이 대통령에 있다는 걸 사람들이 잘 모릅니다.
0: 아 그렇군요.
1: 제가 이런 걸 아는 걸 보면 제가 언론이네요. <웃음> <웃음> 그 교육부 장관이 제청하고 네. 대통령이 임명합니다. 그래서 이제 지금 이제 약간 상관관계가 있다고 생각하시는 거잖아요. 네. 하필이면 어, 대통령 주치였는데 또 부원장이 이런 지시를 했다고 하는데 마치 부임한 지가 얼마 안 되는데. 뭐 이런 이야기죠. 네, 그렇죠? 그데좀좀더취재를 해보실 것이 익명 네. 권한이 있습니다. 그리고 네. 최초로 분당 서울대병원 출신의 교수는 분당 서울대에서 원장이 되거든요. 그런데 네. 이분만 유일하게 서울대 본원의 원장이 됐다. 여기까지는 제가 합니다. 네. 추가 취재를 해보시죠. 네. 네.
0: 그러니까 시점도 보면 은 이제 서울대병원에 임명이 된게 2016년 5월 그러니까 그 백남기 씨가 쓰러진 뒤잖아요. 그렇기 때문에 시점도 좀 문제가 될것같은데한 음,
1: 가지 더 음. 기억나는 거는 네. 서울대 병원 원장을 취임하기 전 아~ 니 그~ 뽑는 과정이 이사회에 이제 추천을 받고 그다음에 교육부장을 재청을 받고 근데 추천해서그 추천할 때 이사회 구성이 교육부를 비롯해서 정부 부처의 차관급이 이루어져요 그러니까 네. 제 말에 이거는 어~ 정부가 원하면 특정인을 병원 원장으로 임명할, 임명할 수도 있습니다. 그랬다는 게 아니에요. 그래 수도 있는 과정이라는 거죠. 네. 네, 한번 취재해 보시고.
0: 네네. 뭐더 자세한 내용은 한겨레 20일 기사를 참조해 주시기 바라고요. 그다음에 법원의 조건부 부검 영장에 대한 여러 해석이 나오고 있는데요. 서울 중앙지법 관계자가. 경찰이 유가족과 제대로 된 협의를 하지 않고 영장을 집행하면 부적법 집행이 될 수도 있다. 이런 의견을 냈고요. 음. 또뭐 강제 집행을 해도 문제가 없다. 이런 의견도 뭐 분명히 있고요.
1: 조건이 달린 영장 자체가 이게 말이 되느냐는 얘기가 많죠. 예. 지금은. 예. 네.
0: 그리고 뭐 영장 자체가 무효다. 이런 주장도 나왔는데요. 이정열 전 판사 같은 경우에는 어제 페이스북에 글을 올려서 음 법률 전문가 사이에서도 영장 해석이 다르다. 오히려 분쟁이 조장되고 있다. 분쟁 해결이란 법원의 기본 책무를 망각한 판단이고 영장의 조건을 붙일 수 있는 법적인 근거가 명백하지 않다. 영장은 무효다. 이렇게 주장을 했습니다. 음.
1: 알겠습니다. 이 사안이 계속 이어지는군요. 자 그리고 미르재단 K스포츠 재단에 관한 또 뉴스가 있습니까?
0: 네. 계속 나오고 있는데요. 그미르재단을 주도적으로 설립한 주체가 전경련 말고 청와대에도 포함된다는 것을 보여주는 문건이 나왔는데요. 이 문건은? 미르와 케이스포츠 재단은 청와대와 무관하게 기업들이 자발적으로 세운 것이다 이렇게 주장했던 청와대와 전경련의 해명과 배치되는 겁니다.
1: 공식 입장이었죠. 네네. 네.
0: 그이 문건을 보면 미르 재단의 돈을 낸 어느 대기업의 내부 문건인데요. 그 미르 재단의 성격과 관련해서 이렇게 써 있는데요. 대한민국 국가 브랜드 재고를 위한 정부와 재계가 주관하는 법인 설립 추진이라고 돼 있는 겁니다. 그러니까 정부가 같이 추진하는 거다. 음. 청와대를 분명히 거론하고 있는 거고요.
1: 아 이거 처음 나온 문건이네요. 네네
0: 처음 나온 문건입니다.
1: 이게 이제 민간 주도하는 것이고 네. 기본적으로 재계 정경련이 주도한 것이라고 하는 것이 이때까지 반론이었는데 네. 내부 문건 자체에 정부와 이렇게 주관한다고. 네네 처음 나온 문건이네요.
0: 예 그리고 이 문건을 또 보면. 대표 상위 18개 그룹이 참여하고 매출액 기준으로 출연금 배정 이렇게 적혀 있는데요. 그러니까 기업들이 자발적으로 각자 형편에 맞게 돈을 낸게 아니라 위에서 하향식으로 출연금 액수가 배정됐다. 이런 것들을 이제 보여주는 대목인데 권력이 개입돼 있지 않나 이런 가능성을 더 짙게 해 주는 문건이라고 볼수 있습니다.
1: 자 짧게 하나 더할수 있는데 사드 후보지가. 어 결정됐다고 사실상
0: 네네 맞습니다 그 국방부는 오늘 오후 2시쯤에 경북 성주군과 김천시 측에 사드배치 후보지 검토 결과를 각각 통보할 예정인데요 기존의 성산포대를 대신할 사드배치 부지로 경북 성주 롯데골프장이 사실상 결정됐다고 합니다
1: 아 예, 이게 우연히 일치겠지만 롯데 신회장 영장이 기약됐지 않습니까
0: 네 맞습니다
1: 네. 무관하겠죠
0: 무관하겠죠 네,
1: 무관하다고 저는 <웃음> 생각합니다 설마요. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 송채경화 기자였습니다. 인터뷰 일공장입니다. 네. 첫 번째 인터뷰. 어, 오늘은 정의당의 노회찬 원내대표를 전화로 연결했습니다. 안녕하십니까, 회원님.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 지금 파행이 새누리, 더민주, 국민의당, 원내, 교섭단체들 사이에 벌어진 일이라 저희가 한발 떨어진 비교섭단체, 원내대표로 모셨습니다. 이 파행 사태 굉장히 이례적이고, 세계 최초, 국내 최초 사례들이 막 쏟아지고 있는데, 어떻게 보십니까?
2: 예, 이건 뭐, 집권여당에 의한 헌정 파괴라는 점에서, 어, 국회가 이렇게 그, 해산당하지, 는 않았지만 사실상 기능이 정지된 상태입니다. 이것이 또 원내제 일당에 의해서 이루어졌다는 점에서 대단히 유감스러운 상황입니다.
1: 알겠습니다. 거기까지는 공식적인 입장이시고 한편으로는 허탈한 웃음도 나오지 않으십니까?
2: 이게, 네, 이게 처음 보는
1: 광명 많지 않으세요?
2: 공부 안한 학생이 시험 거부하는 것 같은 것 같아요. <웃음> 반장 선거에 떨어졌기 떨어졌는데. 네. 그건 시험 거부할 차이가 안 되는 거죠. 그런데 실은 공부를 안한 거야. 그러니까 <웃음> 시, 시, 시험을 거부하고 담임선생님을 고발하고. 뭐
1: 담임선생님을 고발하고. 네. <웃음> 고발 말씀하시니까 정세균 국회의원장을 이제 검찰에 고발했는데 이게 이제 고발 사안이 되냐 안 되냐를 떠나서 실제 이게 법적으로 문제가 될 사안입니까?
2: 일단은 그 의사 어, 변경과 관련해가지고 국회법에 협의하도록 되어 있다. 예, 협의 를안 했다는 것인데.
1: 예, 핵심은 그거죠.
2: 사실은 협의와 합의를 대단히 엄격히 구분해서 쓰고 있습니다. 네. 협의는 동의 없이도 일을 진행한다는 의미고, 합의는 동의가 있을 때만 합의해서 진행한다는 것인데, 동의하지 않는 게 뻔한 상황에서 진행하는 것은 협의를 해야 한다는 조항을 충족시키는 거라고 저는 봅니다. 네. 국회 가능이 그렇고요. 네. 그렇기 때문에 이 문구를 어 이유로 투집 잡는 것은 어뭐 전혀 맞지 않는 그건그당 그래서 사실 이 문제는 국회의장 때문에 발생한 문제가 아닙니다. 아 그래요? 는 테르리, 그렇죠. 생누이나 의석이 적기 때문에 발생한 문제이죠. 음. 그리고 의석 많은 야당이 양보하지 않고 그냥 그 의석대로 의석 의석이 갖는 그 힘을 그대로 관철 시킨 거거든요. 네. 그 그러니까 야당하고 저, 다투어야 될 문제를 그래서 번번이 이렇게 야당이 소수 여당의 뜻을 무시하고 나갈 거냐 아니냐 가지고 서로 대화하고 다투어야 되는 문제를 괜히 이렇게 심판 의사 진행을 해왔던 의장에게 화살을 돌리는 것 자체가 사실은 좀 번지수를 잘못 찾고 있다고 생각됩니다.
1: 왜 근데 정세균 의장 한 분과 그리고 새누리 당 전체가 싸우는 모양새를 만들었을까요? 저도 그게 참 의아합니다.
2: 이 사실은 야당하고 싸우면은, 네. 누가 보더라도 야당이 표가 많으니까, 표가 진, 적은 쪽에서 표결하면 지는 거 아닙니까? 네. 그러니까 자기들이 그이 행번에 통과된 데서 할 말이 없게 되는 건데, 마치 교통정리 하는 사람이, 교통정리 하는 사람이 잘못해가지고, 신호 등에 문제가 있어서 사고가 났다.
1: 음. 어,
2: 그런 식으로 해가지고 지금 계속, 어, 자신들이 마치 피해자인 양. 자신들의 잘못으로 나가친 건데 자신들이 마치 의장에 의해서 피해를 본 어떤 그런 피해자인 양 지금 음. 가장에서 지금 문제를 만들고 있는 거죠.
1: 게임을 졌는데 네. 게임을 졌는데 심판 잘못인 것으로 몰아가고 있다 이런 말씀이시네요.
2: 그렇죠. 네.
1: 예. 그렇다면 요 사안은 어떻게 보십니까? 여당 대표가 최초로 단식하고 계신데 단식은 많이 해보셨죠? 의원님도.
2: 예 근데 뭐 밀실에서 한 적은 없습니다
1: 밀실에서 <웃음> 그그 점은 저도 좀 이상한데 왜방방 방 안에서 할수 있는데 방 이렇게 할까요 비공개로 단식은 시위인데 시위는 누가 보라고 하는 건데 말이죠
2: 그렇죠 예 저도 뭐잘 저런 경우를 처음 봐가지고 잘 납득이 안 가는데 여하튼 그리고 이, 이 사안은 원내대표 사안입니다 네 그런데 갑자기 그당 대표가 나타나 가지고 어, 단식을 함으로써 모든 게 엉켜버린
1: 거죠. 이게 이제 그 일반인들 입장에서는, 어, 뭐, 다 같은 대표인데, 그죠? 네,
2: 네.
1: 당 대표가 단식을 하는 것을 왜 문제 삼지? 원내대표가 이 문제를 푸는 게 아니라? 사실은 그 인터뷰를 하다 보면 원내대표와 당 대표 얘기도 많이 나오지만, 이 구분이 잘안 가거든요? 그리고 이게 왜 원내대표 사안입니까? 좀 설명 좀 해주시죠. 아,
2: 원내 의사 일정과 관련해 가지고는 원내 대표들끼리 네. 협의를 하고 또 의장과도 대화하는 채널은다고 공식적으로 원내 대표입니다. 그날 김재수 행근이 아닌 여러 시간 동안 이게 파행을 했을 때 네. 단상에 있는 의장 앞으로 달려가서 의 의장에게 항의한 사람도 원내 대표고 네. 또그말위한 사람도 다른 당의 원내 대표고 대화를 한채널은다 원내 대표입니다. 공식 채널이 그렇다는 뭐 거죠 의원총회에서 이런. 어 이걸 찬성할 거나 반대할 거냐 이런 모든 원내질략은 의원총회에서 결정을 하는데 네. 그원총회를 주재하는 당사자도 원내대표입니다. 네. 그렇기 때문에 의사진행에 문제제기를 한다면 은 다른 의원들을 대표해서 나가서 문제제기한 사람은 원내대표라는 뜻에서 단신노선을 갑자기 당대표가 한 것은 굉장히 무리수를 둔 것이고 네. 어, 나타나지 않아야 될때 나타난 거죠.
1: 그러니까 이제 그 원내 대표라는 것은 국회의원들이 선발한 국회의원들의 대표인 것이고 그죠 예. 당 대표는 국회의원뿐만 이 아니라 뭐 당직자도 있고 당원도 있고 지지자들도 있고 그 모두를 대표하는 사람인데 지금 원내에서 벌어진 일인데 왜당 대표가 갑자기 나섰냐 이런 얘기인 거죠?
2: 예. 그게 아마 저기 새누리당 입장에서는 어, 원내 대표보다 당 대표가 더어금은 당원까지를 포함한 더 많은 새누리당을 대표하는. 지기기 때문에 더 강도 높은 문제제기다라고 생각할 수는 있는데, 그러면 그렇게 강도 높게 문제제기한 당사자가 또 단식을 그 단식은 하겠지만은 국가면 복귀하라고 또 얘기를 했는데도 그건 또왜안 듣냐면 그죠?
1: 글쎄 말입니다.
2: 그거는 제가 이상한 집안인 거죠.
1: <웃음> 그건 제가 세일상에 서민상에... 국회의원님들께 직접 여쭤보기로 하겠습니다. 자, 요사는 여기까지 하고 사실은 이 이유가 실제로는 이 의혹 때문이 아니냐 하는 얘기도 있습니다. 이 의혹을 뒤로 감추려고 이렇게 큰 소음을 내는 거 아니냐. 미르재단 K스포츠 얘기인데요. 미르재단 K스포츠의 의혹에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 일단 일반원으로. 예, 뭐, 지금 이제까지 드러난 명백한 증거. 만 가지고 얘기하더라도 어, 이것은 어, 대기업들의 자발적인 모금이 아니라 청와대가 청와대의 요구에 의한 어, 그래서 금액까지 할당받아가지고 강제로 모금된 청와대가 만든 민간재단이다. 그그 그 과정에서 어, 국가권력이 동원이 되었고 그리고 여러 가지 편의 제공 등이 이루어졌고 이거는 명백한 대통령의 직권남용이다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 전체적으로는 그렇게 보시는데, 어, 지금 최순실 씨 이야기가 계속 나오지 않습니까? 네네. 네. 아무런 공직을 가지고 있지 않은데, 이분과 관련해서 여러 가지 이제 의혹들이 야당에 의해서 제기되고 있고, 그게 아직 확정된 네네. 것은 아닙니다만은, 제기되고 있는데, 이 중에서 보시기에 이 의혹이 핵심이다. 이 의혹이 가장, 어, 이 전체를 관통하는 본질이다. 그렇게 보신 의혹이 있으세요?
2: 예, 저는 뭐그 K 스포츠 재단 이사장 네, 이사장이 그 최순실 씨하고 굉장히 가까운 네. 그런 이제 사이라는 여러 정황들이 이렇게 밝혀졌는데
1: 본인이 사이는 스포츠 마사지 센터의 원장이었다. 뭐
2: 이렇게 네네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 여기에서 이제 이 재단은 사실상 우리가 만든 거다라고 이렇게 나선 정경련 이성철 부회장이 네. 부회장이 이 이사장은 문제있으니까갈겠다 이렇게 얘기했거든요. 네. 저는 이 자체가 네. 정경연이 만든 거라면 이런 일이 벌어지지도 않았을 거라고 저는 생각하고요.
1: 그래도 저도 참 재밌었던 것은 정경연.
2: 이뭐 400억, 500억을 모아가지고 재단을 만드는데 그 최순실치를 고려할 이유가 뭐가 있겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그... 이것은 게 만든 사람이 정경연이 아니라는 걸 입적 반증하는 어떤 하나의 그런 것 같은 음. 거 아닌가.
1: 그리고 또참 재밌었던 것은 정경연에서 이런 논란이 벌어지고 나서 이제 여러 가지 방안을 발표했는데 그 방안에 제목이 정경련이 지은 제목이 정상화 방안입니다. 본인들이 직접 했는데 그동안 비정상이었다고 스스로 말하는 것과 같은 그래서 제목이 참 이상했습니다. 정상화 방안이라고 발표했더라고요. 네, 그동안 비정상이었다는 걸 스스로 말하는 것과 마찬가지
2: 아닙니까? 그렇죠. 이제 문제가 백일화에 들은 지금 사실은 지금 과정은 이재재단의 세종연구소로 변모하는 그 과정하고 똑같습니다. 아하, 그렇게 비워. 대통령을 위해서 만든 것인데. 이 만천하에 드러나고 문제가 되고, 그리고 장세동 같은 사람이 나타나서 이것은 재벌들의 그 자활적 성금에 한 것이다라고 했는데, 정지영 회장 같은 분이 나타나가지고, 처음에는 아웅산 유가족 복기 운동인 줄 알고 순수한 의미로 참여했지만, 나중에 모금이 액이 늘어나고 강제할당되는 과정을 보면서 할수 없이 죽기, 죽지 않게 해서 돈을 내긴 했지만, 이건 아니다라고 생각했다는 증언까지 나오면서, 어, 이 문제가 되니까, 미국에는 이래저래 원래의 목적이고 계획이고 다 이렇게 포기하고 그냥 어, 내버려둘 수는 없기 때문에 세종연구소로 탈바꿈해 가지고 정상화시키는 지금 그런 과정이 이승철 부회장에서 지금 진행이 되고 있다는 법을
1: 하겠습니다. 그리고 이 사안을 청와대 내부에서 내사했던 것으로 알려져진 그 이석수 전 특별감찰관을 증인 출석을 요구하셨죠. 네네. 네. 근데 지금은 불가능한 상황이죠.
2: 오늘 그이 특별 감찰관 오늘 법사위의 국정감사가 네. 오전에는 법제처 오후에는 특별 감찰관이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 특별 감찰관이 이제 사고 지금 상태이기 때문에 유고 상태이기 때문에 법에 의하면 그 시행령에 따르면 특별 감찰관 보호와 직무를 대리해야 되는데 지금 국회 정부 인사혁신처에서는 인사담당 주무부처에서는 이그 특별 감찰관 보호도 자동 퇴직해야 된다라는 생각을 갖고 있어요. 예. 어, 그렇게 또 의견을 전달이 된 상태로 저희들이 파악하고 있고 그래서 오늘 만일 특별감찰관실에서 아무도 증인으로 안 나온다면 지금 오늘 국정감사가 불가능한 거 아닙니까? 그렇다면 은 특별감찰관실로 법사위원들이 가, 직접 현장을 방문했어라도 네. 현장감사를 해야 된다고 저는 생각하고 있고
1: 현장감사라고 하면 청와대를 말씀하시는 겁니까?
2: 특별 감찰관실은 청와대 소속이지만은 네. 위치는 어, 청와대 안에 있지 않고 그 인근에 있습니다. 아 그렇군요. 네네. 그래서 그 현장 감사를 저는 하, 야당 의원들이 하자고 제안을 할 것이고요. 네. 그 다음에 어, 10월 14일날 어, 종합 감사가 있습니다, 법사위에. 그때도 특별 감찰관이 어, 증인으로 이제 나와야 되거든요. 네. 그, 그래서 그때 지금 이제 사표가 수리됐기 때문에 이석수 전특별감찰관을 일반 증인으로 채택해서 어 하지 못한 증언들을 할수 있도록 그렇게 추진할 생각입니다. 아
1: 일반인 신분으로도 나올 수 있도록?
2: 예 네, 그렇습니다. 지금은 자동으로 나오는, 네. 직책이 있기 때문에 자동으로 나오는 그렇죠. 이제 기간 증인이었는데 아하. 그것 때문에 대통령이 증인으로 못뭐 서게 하기 위해서 어, 사표를 수리한 거거든요, 뒤늦게.
1: 아니, 오랫동안 사표 수리를 하지 않다가 갑자기 수리했죠.
2: 네, 갑자기 이제 수리한 것은 이제... 기관 증인으로 출두하는걸 막기 위한 의도라고 저는 보는데 어, 그러나 일반 증인으로 또 채택할 길이 열려있기 때문에 아 그렇군요 네, 반드시 증인으로 채택을 해서 어, 증언을 들으려고 합니다
1: 일반 증인으로 채택할 경우 본인이 출석하지 않을 수 있지 않습니까
2: 제가 알기로 본인은 출석할 의향이 있꼭 있기 때문에 사표를 냈지만 아. 어, 이번에 기관 증인으 출석할 의향이 있었고 그걸 파악했기 때문에 대통령이 그렇게 갑자기 20그 사표를 수대한 것으로 알고
1: 있습니다. 본인이 출석 의사가 있다고 알고 계신 거네요?
2: 때는 그렇게 알고 있습니다.
1: 만약에 그렇게 해서 만나시게 되면 저희 방송에 출연도 좀 부탁드립니다. 섭외를.
2: 반드시 전하겠습니다.
1: <웃음> 마지막 질문인데요. 저희가 시간이 다 돼서 이건 약간 다른 질문인데 이제 대선 정국으로 가는 정치 상황이라 한 가지 여쭤보고 싶은 네, 게 정의당에서도 대선 후보를 내야 할 텐데 네. 의원님이 나오십니까?
2: <웃음> 지금, 정의당에서 이제 곧 대선 준비단이 가동될 것이고요. 네. 아, 가정, 정의당은 뭐 당연히 후보를 내게 될 것이고, 어떤 방식으로 해서 낼 것이며, 또, 어떻게 또 다른 정당들과 관계를 맺을 것인지에 대해서, 당내에서 아직 이제 논의의 곳이 들어갈 것입니다.
1: 본인 출마하실 겁니까?
2: 저는 뭐그 과정에서 결정을 하겠습니다.
1: 할 수도 있는 거네요, 그죠?
2: 아이 아이 한민국의 40세 이상의 피선거권이 있는 남자는 모두 대선에 출마할 수 있습니다.
1: 그건 조건이고 본인의 의지는 어떤지 궁금한 거죠?
2: 예, 네. 즉정한 때 밝히겠습니다.
1: 안 한다는 말씀 안 하시는 거 뭐야. 대선 <웃음> 대선 후보로도 <웃음> 그 인터뷰하게 되지 않을까 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 정의당 노회찬 원내대표였습니다.
3: 그냥 국민 여러분 m 비입니다 많이 하십니까? 마, 지금 우리는 매우 어려운 마 위기에 봉착해 있습니다. 밖으로는 마 세계적인 불안과 혼란, 그 가고 안으로는 심각한 마 소득 격차로 인한 사회 불안을 막고 있습니다. 무엇보다 그 무엇보다 중요한 안보 안보 문제에 우리는 마당면해가 있는 것입니다. 국민 여러분. 이런 중요한 시점에서 이런 백적간두의 미태로운 시점에서 이런 프로 들으면 안 됩니다 김호준 이거 안돼 이런 거 어, 이거 안 되고 좀 이따 하는 국어쇼라고 꼭어지 점심 자시고 툭툭 이으시면서 그거 들으면 됩니다 그거 재밌지 백반토론 이런 거김호준 이거 들으면 안돼이 시간에 아침 시작부터 기분 나쁘고 지저분한 기배려 들었고 이걸 하면 안 된다는 거예요 왜 자꾸 땡겨 나를 나내 나를 나갈게 나봐김호준이만안 들으면 돼김호준이만
1: 자, 어, 또 다른 야심찬 코너입니다. 어, 경제뉴스, 시사 관련 뉴스 중에 가장 어려운 뉴스입니다. <웃음> 너무 어려운, 제가 소개하실 때 웃으셨죠. <웃음> <웃음> 일단, 빨리 웃으셨기 때문에 소개부터 해드립니다. 어, 칼 폴라니 사회경제연구소의 정태인 소장님 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 가장 어려운 뉴스가 경제뉴스예요. 너무 영어도 어려운 게 많이 등장하고요. 네. 저도 경제뉴스만 나오면 넘어가야 됩니다.
4: 그래서 총수님잘 하시는데 뭐.
1: <웃음> 게다가 이 경제 전문가들은 말이죠 어려운 이야기를 재미 없게까지 하는데 전문가들이에요. 그래서 듣다가 어, 차도를 돌려버리게 되는데 그래서 오, 이 미션은 뭐냐 이 경제 바보 김원준을 이해시켜라. 네네. 네. 제가 이해하면 대충 평균적으로 이해되셨습 바보거든, 경제 바보. 자, 그래서 경제 이야기를 아주 재미없는 정태수 입니다 <웃음> 가능하면 제가 재밌게 다뤄볼까 하는데, 어, 요즘 가장 핫한데 이해하기 어려운 뉴스 중에 하나가 뭐냐면 말이죠. 한진해운 뉴스입니다. 네. 한진해운 관련해서 뉴스가 많이 나오고, 사진도 많이 나오고, 청문회도 나오고, 뭐, 국감에도 등장하고. 많이 등장하는데 도대체 무슨 뉴스인지 모르겠어요. 게다가 한진혜원 관련해가지고 해법을 두고 청와대와 김무성 전 대표가 박근혜, 김무성 충돌, 뭐 이런 식의 <웃음> 경제기사 중에 이런 경우 진짜 드물거든요. 그런데 경제기사 중에 정치기사처럼 해법을 두고 여권 내에서도 달리 나오고. 근데 문제는 말이죠.
4: 뭐가 다른지 모르겠어요. (웃음) (웃음) 둘이 다르다는데 다른 게 뭔지 모르겠습니다. 예, 뭐, 다른 건 없습니다. 한진이 망한다는 얘기죠. 네, 한진 그룹은 이제 10대 재벌 안에 들어가는 데고, 물론 한진 해운이 그 그룹 내에서는 작은 위치지만은 지금 어, 대한항공 회장이 한진 해운 대표이사잖아요. 지금 현재는. 예, 예. 음. 그러니까 여기가 망하면 한진 그룹도 무너질 수가 있고 지금 네. 우리나라가 지금 해운만 문제가 아니라 이미 대우조선 문제가 이미 터졌고 네. 그다음에 앞으로는 철강 건설 뭐 계속 석유화학 계속 이렇게 위험한 지경에 들어가 있거든요. 그런데 한진, 해운이 먼저 터진 겁니까? 그렇죠. 말하자면? 원래부터 작년, 재작년부터 한 어, 해운하고 조선이 제일 위험하다는 얘기 나왔고요. 예. 작년에 제가 어느 방송에 출연해서 100% 구조조정 온다고 얘기를 한 것도 해운, 조선, 철강 이 순서로 갈거란 얘기거든요. 아 본인이 작년에 이미 예언하셨어요? 그건 뭐 예언이 아니고 그냥 네. 경제학, 경제를 보는 사람은 100% 그냥 아는 거예요. 그러니까 세계 경제가 계속 침체잖아요. 잘나는 참이상한 거죠. <웃음> 태운이왜 나쁘냐면 네. 지금 경제가 2008년 금융위기 이후에 계속 나쁘잖아요. 이게 네. 보통 세계 금융위기가 터지면 5년 내에 회복을 하는데 네. 지금 2008년에서 2016년이 8년이 지났는데도 경제가 나쁘잖아요. 그다음에 유럽이 터지고 그다음에 중국이 침체되고 그럼 뭐가 안 되겠어요. 무역이 줄어들 거 아니에요. 해운이라는 게... 그 배로 물건 날라주는 거아요 그렇죠. 말이죠. 무역이 네. 수출 수입하니까 네. 이걸 날라주는 건데 전체적으로 경제가 침체되니까 무역량이 2분의 1로 줄었어요. 네. 그럼 당연히 해운도 줄어들 거 아니에요. 그럼 다른 나라 해운업들도 다 아직 멀었어요? 그다 어렵죠. 아. 다 어려운데 특히 한진해운이 문제인 건 뭐냐면은 날라는게 줄어들고 수요가 줄어드니까 이제 가격이 떨어질 거 아니에요. 회사분이. 회사이 예, 예. 운임이 떨어지는데 문제는 네. 이제 한진해운이 이 배를 빌려서 그걸 날른다는 거죠. 한진해운이 100%. 마을한 척이 있는데 그 중에 아흔 척 이상이 빌린 거예요. 어. 아, 렌트로 했어요? 아, 예, 예. 그배 어. 어, 무지 무지하 비싸거든요. 근데 그게
1: 통상적인 겁니까? 아니면 한진해운의 아, 통상적인
4: 겁니다. 왜냐면... 그러면 그것까지도 문제가 없지 않습니까? 예, 예. 근데 네, 뭐제 컨테이너고 굉장히 큰 회사인데 네. 이제 운임은 떨어지고. 네. 그런데 이게 배를 빌리면은 렌트했으니까 렌트비 줘야 될거아니에요아 렌트했을 때보다 상황이 더 나빠져가지고. 그렇죠. 말하자면. 근데그 렌트를 비싸게 했는데 이런 건가요? 예, 김총수 말대로 그다 똑같아요. 모든 전체 해운업계가 해운 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 똑같은데 해운 문제는 이제 용선 계약을 언제 했느냐는 거죠. 렌트를 언제 했느냐는 그렇죠. 거죠. 그런데 이 우리나라의 두 선사가 중요한 이 해운하고 저저 한진하고 어디니까저 현대하고가 네. 경기가 한참 좋을 때 빌렸어요. 아, 그렇군요. 경기가 한참 좋을 때는 이제 용선료 막 올라갈 거 아니에요? 네. 그러니까 이 배를 가진 선주들이 10년 계약을 하면 싸게 해주겠다. 아하. 그러니까 10년짜리 계약을 한 거예요. 말하자면. 근데 바로 그 뒤에 경기가 나빠졌거든요. 그러니까 이제는 옛날에는 싸게 했다고 생각했는데 그게 굉장히 비싸게 계약을 한 셈이 된 거죠. 그렇군요. 근데 운임은 줄어들고 용선료는 옛날처럼 비싸게 내고 이렇게 되니까 이제 위기가 온 거죠. 기름값은 올라가는데 아니죠. 잘못... 저 비유가 잘... 잘못된 <웃음> 비유기 때문에 하다 말았습니다. <웃음> 음식값은 떨어지는데 네. 이 채소값은 계속 비싸게 장기로 이제 갖고 오는 거죠. 적절한 비유 아니라 고 보고요
1: 전문가한테서도 <웃음> 네. 적절한 비유는 저희가 다음 시간에 생각해 내도록 하겠습니다. 여하간 미리 빌려 미리 비싸게 빌려뒀는데 그때 네. 기준으로는 싸게 빌린 거지만 그렇죠. 지금에 와서 보면 워낙 불경기라서 지금 빌린다면 훨씬 저렴하게 빌릴 수 있는데. 예. 이런 상황이군요. 네. 자, 그러면 한진해운이 경영을 잘못했다고
4: 보기도 싶. 그게 어렵지 않습니까? 왜냐하면 그때 이미 이제 우리나라의 해운사들이 많은데 그중에 네. 두 개의 지금 재벌회사 끝만 지금 문제가 되는 게 장기계약을 했고 네. 그 이전에 이미 계속 예고가 되니까 다 이렇게 줄였어요 구조조정을 하고 다른 이 외국 선사 같은 경우에는 갖고 있는 자산을 미리 팔아 가지고 구조조정을 좀 하고 이래서 몸집을 아. 줄여놨는데 여기는 그걸 전혀 안 하고 방만경영을 한 거죠 그러니까 사실은 지금 두 우리나라 문제가 되고 있는 두 해운사의 총수가 네. 저 말고. 저, 저 아니요. 기본정총상으로는 <웃음> 비교가 안 되는데. <웃음> <웃음> 이분들이 사실은 전문 경영인이라고 볼 수는 어렵거든요. 아, 그렇죠. 제 네. 기억으로는. 현정은 씨, 최은영 씨, 이분들이 꼭 네. 그 이제 문제가 됐을 때.
1: 또그한진혜그조
4: 회장님이었던가요? 그분이 사망하셨잖아요. 그래서. 예, 예, 예. 남편이 죽는 바람에 부인이 이제 갑자기 경영자가 된 거죠. 근데 그
1: 부인이 워낙 경영에
4: 참여했던 분입니까? 아니면 그냥 전업주부였다고 이번에 갑자기. 청문회 나와서 우리 가정주부라고 얘기를 했잖아요. 하... 물론 가정주부라도 경영 배우가 하면 되는데. 그렇죠. 너무 급작스럽게. 네. 아무 준비 없이 주식이 많다는 이유로. 그 뿐만 아니라 이제 족벌 경영을 하게 되면 그 밑에 있는 이제 이뭐 뭐라 까 가신들이 자기 네. 이익을 추구하거든요. 그렇겠죠. 전체가 잘 되기보다는 자기 이익을 추구하고 이렇게 합리적 경영을 안 하게 되니까 이제 문제가 발생했다고 보시 있죠.
1: 니다 근데 그 하필 그 시점 즈음에 이
4: 세계적인 불경기가. 네. 아, 불운이 겹치기도 한 부분이 있네요. 있죠. 그리고 그 다음에 이제 자구 노력 중에도 여러 가지가 있는데, 물론, 어, 엄밀하게 법적으로 얘기하면 대주주라고 해서 돈을 다 내놔야 되는 건 아닙니다. 왜 우리 세현영 씨 뭐, 뭐, 저라고 이랬는데, 그게 저, 그, 올바른 건 아니거든요. 최근
1: 포탈에 한그 여인이, 절을 하고 있고 뭐 울고 있고 이런 네. 사진이 올라왔는데
4: 그걸 클릭해서 보신 분도 있겠고 안 보신 분도 있겠지만 지금 그 얘기를 하시는 거거든요. 네, 그분이 최은영 씨입니다. 한때 총수보다 훨씬 돈이 많은 총수였던 분이시죠. 저는 어 결사가 없습니다. <웃음> 근데 사실은 대주주라는 건 경영에 대한 책임을 지는 거지만 유한 책임지는 거거 주식 회사라는 그렇죠, 거는. 분량만큼. 네, 문제는 네. 우리나라가 이제 족벌이고 자기 마음대로 했으니까 그거에 대해서 사제 출연을 도덕적으로 해야 되는데 음. 이제 그 문제를 돈을 얼마 더 낸다고 해서 해결될 문제는 아니거든요. 지금, 지금 얼마가 있어야 해결되는데
1: 사제 음, 출연을 얼마 지금
4: 당장 필요한 돈을 대충 이제 어깨에서 추정하기는한 6천억 원 정도. 6천억 원이 예. 이분에게 있어요? 사제로? 아, 예, 예 한번 뭐 본인 얘기로는 2, 3천억이 있는데 지금 이제 한 100억 나게 있다는 건가요? 그리고 이제 조 회장이, 조양호 회장이 한 400억, 합쳐서 이제 그 집안에서 400억 정도 내겠다는 얘기죠. 한진해운은 그, 지금 현재, 그, 대한항공. 네. 말하자면. 네.
1: 그 회장님의 동생이잖아요. 근데 예, 그 회사가. 동생의
4: 부인이죠. 최은영 씨가. 지금 그렇죠. 예,
1: 시아버지. 예, 예. 시아버지. 시숙이죠. 시아버지가 아니라 시아주버니라고 네, 예, 예,
4: 시아주번니 예. 예.
1: 그런데 왜그 회사가 이시아주버니의
4: 지금 경영권 아래에 있는 거죠? 아, 그 형제잖아요. 네. 형제고 원래 전체 경영권 넘겼나요, 혹시? 어, 그 삼남이 이제 그 경영권을 땄죠. 그건 모르죠. 뭐 언제나 이, 이 형제 의 난이라는 건 항상 일어나고 아, 집안에 네, 네, 집안에서 집안이니까? 이제 포트폴리오를 제대로 한 건지 아니면은 네. <웃음> <웃음> 싸워서 딴 건지 모르지만 동생 회사였지만 어, 예, 예. 지금은 형이 경영권을 가지고
1: 있다가 나 도저히 너무 어려워서 안 되겠다. 하고 손들었고 그죠? 음, 예, 법정관리를 요구를 한 거죠. 예. 손들었고 예. 그 전에 회장이었던 그
4: 부인 최, 씨. 최은영 씨, 최은영 씨그 부인도 역시 손들었고 최은영 씨는 이제 한참 전에 손들었죠. 손, 이게 손 3, 먼저 들고 3, 3년 연속 이제 적자가 나니까 이제 시숙한테 가서 살려달라 그랬고 네. 그래서 시숙이 받았는데 여전히 적자가 나니까 이제 법정관리로 들어갔죠. 아 그렇군요.
1: 그러면서 여기서 이제 채권단이 그럼 어떻게 회생시키냐? 그러면 그전 회장 자, 사제를 털어라 이런 얘기가 들어갔는데
4: 돈은 육천 원이 필요한데 나는 100억 정도 되겠어 네. 요러, 요렇게 얘기가 된거든요뿐만 어, 아니라 이제 뭐 조양호 회장도 사실 대저 대한항공도 어렵거든요 지금 그러니까 사재를 음. 하다가 동생 회사
1: 때문에 형
4: 회사까지도 이런 상황입니까? 어뭐 그렇죠 근데 질질 이제 끌리게 되니까 이게 문제가 되는 건 뭐냐면 용선료를 안 냈잖아요 네. 그다음에 이제 네, 빌린 값. 예뭐 네. (100대) 이상이 지금 전 세계를 돌아다니고 있는데 네. 하영료도못 내는 거예요 음. 그러니까 각 이각 나라의 어떤 그 항구에서 이 접근을 금지시키 거나 오더라도 짐을 풀지 못하게 한 거예요. 음. 이래서 이제 물류 대란이 일어나게 되는 거죠. 그렇겠죠. 그 택배 회사가 갑자기 중지된 정지된 거 아닙니까? 배. 그렇죠. 해상에서. 그렇죠. 아니, 아예 이제 못 들어오게 하는 거죠 아파트에서 못 들어오게 아파트에서. 하고 아파트에서. 음. 어, 돈도 돈못 내면은 내리지 마라 이렇게 되니까. 근데 보통 이제 해운 회사들이 특히 한진해운처럼 큰 회사는 이 자기 배보다도 훨씬 더 비싼 거 싣고 다닐 거 아니에요. 가령 뭐 그렇겠죠. 삼성이나 뭐 대우고 싣고 다니는데 그 네. 돈이 한 15조 정도 되니까. 실려 있는 물건들이. 예, 그러니까 그거가 제때 배달이 안 되면 이제 소송이 일어날 거 아니에요. 소네 어, 난리가 나겠죠 전 세계적으로. 예. 지금 그게 이상태가 물류 대란이 일어난 상태가 바로 그 상태인데. 왜
1: 이렇게 조용하죠? 근데 그러면 이게 엄청 전. 세계가 난리가, 난리가
4: 아닙니까? 아, 난리 아닙니까? 난리는안 든데 이제 총수를 관심이 없으니까 모르는 아, 거죠. 제가 축구 고려 안되는 거예요
1: 문제는
0: 때는.
4: 뭐냐면은 <웃음> 이 개인적으로 난리 채권단이나 또는 네. 정부가 물류 대란이 일어날 사실 몰랐다고 지금 얘기를 하고 있거든요. 임종룡 금감위원장이 몰랐다라고. 아그건 많이 안 되지 않습니까? 그러니까 이게 문제가 있는 거죠. 사실은 금융 논리로 이걸 어떻게 돈을 회수할까 네. 이 생각만 했지 이 돈을 빨리빨리 안 주면 어떻게든 먼저 주고 나서 이제 정리를 해야 되는데 그걸 안 했기 때문에 물류 대란이 일어났고 사실은 이제는 한진해운이 살아나기는 굉장히 힘들어졌요 신용을 확잃게 되는 거죠. 그렇죠. 이 해운이라는 거는 제시간에 제때 이렇게 배달을 그렇죠. 하는 거 아니에요. 그리고 그 노선을 지금 확보하고 있는 게 굉장히 중요한데 전 세계의 항구들이 동시에 이게 못 들어오게 하기 이렇게 되는 상황이 벌어지니까 이제 신용이 없어지고 이렇게 아, 되면. 그건 쉽게 이해합니다. 예를 들어서 저희가 물건을
1: 온라인에서 배송받을 때 2, 3일 써 있는데 며칠만 늦어도 하루
4: 이틀만 늦어도 막 짜증이 나고. 근데 그게 보내준 회사가 아니라 원래 문건을 만든 문제, 회사의 문제가 아니라. 택달 회사의 문제라는 택배 거죠. 택배 회사의 문제라고 그렇면이 택배 회사는 갈아치겠죠. 그 택배
1: 회사의 실력이 떨어지겠고. 네. 그리고 개인이 하루 이틀만 늦어도 짜증나는데 만약에 기업이 조단위의 물건이 아예 묶여버렸다. 이러면 뭐.
4: 그리고 그게 이제 어, 요새의 생산 시스템이라고 하는 건 제때 제때 이렇게 배달이 돼야 되는 건데 그게 제때 배달 안 돼서 생산에 차질이 일어났다 그러면 이제 손해배상. 연쇄적으로 어마어마한 손해. 예, 그런데 여기서 정부는 이걸 몰랐다는 겁니까? 예, 금감위원장은 이런 사태가 벌어질지 몰랐다고 지금 언론에서 얘기를 했죠. 금감위원장이 저처럼 경제 바보인가 보죠. 금융만 하는 거죠. 아. <웃음> 사실은 김본진청수 많이 알아요. 지금 이렇게 설명하는 거 보면 많이 음. 하는 겁니다. 그 경제학자들이 왜 어렵게 설명하냐면 경제학자들이 빨간 그 안경을 쓰고 있어요. 그래 세상을 빨갛게 봐요. 그러니까 맨눈으로 세상을 못 보기 때문에 쉽게 설명 못하는 거예요. 왜근데 빨간색이죠? 네, 그러니까 뭐 수학을 그렇게 제가 표현한 겁니다. 모든 걸 수학으로 이렇게 사고를 하고 나니까 그걸 현실의 언어로 번역하는 데 시간이 굉장히 많이 걸리거든요. 그래서 특히 재미가 없고요. 네. 네.
1: 듣다가 꺼버리게 되죠 <웃음> 그러면 요 사태가 왜 출발했는지 알겠습니다 근데 그걸 책임지는 금감원도 적절한 대처를 못해 가지고 사실은 이 한진해운이 어~ 이 업계로 복귀하기가 굉장히 어려워진 거죠
4: 회생되이가 그러니까 이제 문제가 되면은 네. 이제 강사자들이 있는 거고요 그다음에 돈을 빌려준 채권단이 있는 거고 네. 그다음에 정부가 이제 책임을 져야 되죠 감독도 해야 되고 네. 이제 특히 구조조정이 되면은 잘안 되니까 네. 그다음에 거기 노동자가 있고 그다음에 하청업체라든가 연관 업체들이 있을 거예요. 그렇죠. 이런 그렇죠. 것들이 이해 당사자들인데 이들이 빨리 이걸 어떻게 할 거냐를 결론을 내리고 이제 정리를 해야 되는데 정부가 니들이 알아서 자율적으로 해라. 자율협약 이런 이름으로 그냥 냅뒀거든요. 아... 그러면 이제 보통 우리나라에서 해결하는 방식이 이랬어요. 이제 팔을 비튼다고 얘기를 하는데 그러면은 네. 이제 은행이 물리면은 문제가 되잖아요. 네. 그럼 여러 은행이 모여가지고 돈을 조금 조금씩 내가지고 이제 이 빚을 청산해주고 또이 회사는 네. 이 자기 사재를 털어서 내고 음, 음. 이런 식으로 해서 적당히 적당히 넘어갔거든요.
1: 당장 급한 돈은 은행에 조금씩 모아서. 아 그럼
4: 은행이 연쇄적으로 많이 못 받으니까. 예, 예, 네, 회사는 예.
1: 살려놓고 예. 일단 급한 돈을 빌려준 다음에 대신 주인 돈에. 해가지고 네. 그돈 합쳐가지고 그 위기는 넘어간 다음에 회사가 해상되면 회수한다. 이런 방식인데. 예, 예, 예. 그런데 이번에는 그게 어떻게 된 겁니까? 아니잘못된 겁니까? 아니,
4: 예, 이번에는 자율 협백이라는 이름으로 하고 정확히 이 결단을 안 내려준 거죠, 사실은. 알아서 해라. 근데 그런 결단을 내리는 데가 서별관회의예요
1: 그게 알아서 해라는 게 정말로 알아서 하기를 바랬던 겁니까? 아니면은 해결 의지 혹은 해결,
4: 어, 능력이 없었던 겁니까? 뭐 알아서 자기들이 스스로 손해를 조금씩 조금씩 감수하고 하면 제일 좋겠죠 네. 근데, 근데 이제 이렇게 복잡하면 그게 어렵잖아요 이렇게 되면 이제 어렵죠 그러니까 네. 이제 정부는 계속 개입하고는 있어요 네. 근데 빨리 결정을 못하고 이 문제가 별게 아니다 금융 입장에서는 해운 문제는 이미 오래전에 터졌기 때문에 이미 네. 뭐 손실 같은 걸다 예상을 했었거든요 네. 그러니까 금융 쪽에서 큰 문제가 아니라고 생각하고 사실상 방치를 한 거죠 금융 쪽에서 예. 네. 그서별관회의는 그러니까 뭐냐면은 저는 저 청와대 출신이잖아요. 네. 서별관이 어디 있는지 모르겠는데. 아, 참고로
1: 청와대 출신입니다.
4: 예, 네, 제가 저 노무현 대통령 비서관이었죠. 네. 청와대 본관이 있고 오른쪽에 비서실이 따로 있어요. 네. 서 별관에서 했다고 서 별관 회의라고 그러면 네, 이제 오른쪽이 이제 별관는데 한참 네. 걸, 걸 걸으면 한0분 걸어야 되니까 근데 왼쪽은 사실 경호실이거든요. 네. 그냥 경호실이 있는데 그 사이에 무슨 있는데 저를 못 가봤습니다. 제가 일급 비서관인데도 이제 어, 진입, 한 번도
1: 참여를 못 해봤습니다. 이물이 아니었다는 얘기죠.
4: 그러니까 그, 그 해당사 사람들이 모여서 이걸 적당히 어떻게 어떻게 배분할 거냐를 아 결정하는 건데 물론 네. 그런 데가 필요합니다. 이게 문제하면 근데 그
1: 되면. 서별관 회의에서 이 문제를 해결한 게
4: 아니라. 결하지 못함으로 해서 여기까지 왔다. 아직은 이 해운에 관해서 서별관 회의를 했는지 안했는지잘 몰라요. 네. 데 문제는 확실하게 빨리 결정을 내리고 특히 이렇게 물류 대란이 일어나는 거를 막는 결정을 못했다는 건 했건 안 했건 네. 못한 건 사실이죠. 정부... 문제는 네. 네. 더 서별관 회의가 문제인 거는 이게 누가 모여서 어떻게 결정을 내렸는지 모른다는 데 있는 거예요. 음. 이렇게 큰 문제고 경제에 이렇게 큰 영향을 미치는 거면 은 실제 공개적으로 만나서 국회에 보고를 해야 되는 거예요. 왜이 사람들이 서별관회의를 하고 자율협약을 하냐면 공적자금이 들어가야 되잖아요. 그렇죠. 세금이 들어가야 되면 이건 국회 동의를 받아야 돼요. 아하. 그러면 여태까지 있었던 일이 다 드러나고 내가 무슨 결정을 했는지를 다 알게 되는 거죠. 그러면 책임을 정확하게 져야 되는 거거든요. 아하.
1: 그러니까
4: 관료들이 제일 싫어하는 게 뭐냐면 국회 가는 거예요. 알겠습니다. 왠지 이, 이 사태를
1: 안건만 같은 이제는. <웃음> 이유를. 왜 이런 일이 벌어졌는지. 그 디테일이 좀더 필요하면 저희가 한번 다음 주에 더하루겠지만 더 오늘은 목적을 달성한 것 같습니다. 감사합니다.
5: 네,
4: 김원진 청수가 이해했으면 다 이해한 거죠.
1: 그렇다고 라고. 봐야 합니다. <웃음> 그렇다고 봐야 합니다. 아, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 칼플라니 사회경제연구소 정태인 수장님이었습니다
4: 감사합니다. 네,
1: 1, 2부 여기까지입니다. 잠시 후 3, 4부에서는 최승호 감독, 그리고 황교익 막 칼럼리스트 저희가 만납니다. 네. 잠시 후에 다시 뵙겠습니다.
6: 김어준의 뉴스공장.
2: 한 탈북자가
6: 국정원에서 조사를 받다가 사망한 사실이 국정원이 꽤 난감해 하고 있다라는 얘기를 아니면 그냥 비밀리에 붙일지 이게 뭐 자살인가요?
3: 오예 그런 거 그렇습니다.
6: 이거 일단 끄세요. 이거 오프시키라고. 카메라는 지우셔야 되고 이동은 조금 하시면 안 됩니다. 저 뉴스 탑밤스 왔습니다. 왜 이래세요? 아, 왜 이래세요? 주상꽂힘이? 아니 아, 무슨 아, 주상권힘이가 아, 있어요.
5: 원장님 계실 때 간첩 조작으로 피해를 아, 받잖아요.
4: 원세훈 원장 시절에
0: 그게 우리하고 무슨 관계가 있어요?
5: 저 국정원에서 오셨죠? 네.
1: 방금 긴장감 넘치는 대화 들어갔는데 영화에 나오 어, 음향입니다. 어떤 사건을 다루는 영화냐. 이유 우성 씨. 기억하시는 분도 많으실 텐데. 서울시 공무원으로 간첩으로 몰렸다가, 이게 다, 국정원의 조작이다. 이렇게 밝혀진 사건이죠. 네. 중국 출입국 문서를 조작했다가, 중국 당부에서, 당국에서 가짜라고 밝히면서, 사실은 사건이 뒤집힌 건데, 이 사건을 영어로 만드신 분이 계십니다. 뉴스타파의 최승호 감독님 나오셨습니다.
5: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
1: 아, 네. 어, 다른 얘기하기 전에 MBC에서 해고를 당하셨는데 예. 해고 이유를 아직도 모르시죠? <웃음> <웃음> 해고된 지몇년 아... 됐는데 아직도 해고 이유를 모르시는 걸로 제가 알고 있는데.
5: 아 해고 이유로 그분들이 이야기하는 건 있긴 있어요. 근데 이제 납득이 안 되니까 그렇죠. 제가 파업에 참여했다고 해고했다는 건데 네. 파업에 참여한 사람이 무려 뭐 서울만 800명, 전국적으로 뭐천 몇백 명인데 제가 일개 조합원으로서 파업 참여한 게 해고 사유가 되지는 않는다고 생각하거든요. 네. 그래서 <웃음> 사실은 본인... 이제 뭐 제가 만든 뭐 사대강 수십육미터 의 비밀이라든지 이명박 대통령을 어좀 심기를 불편하게 한몇 가지 프로그램들이 원인이 되지 않았나 이렇게 추측을 하고 있는 상황입니다.
1: 예. 그태 때문에 그런 건 아니겠어요?
5: <웃음> 제가 아, 제가 출근은 좀 정하게 확 했습니다. 사실.
1: 알겠습니다. 여하간 해고당한 지몇년 네. 됐는데 본인은 네. 아직도 내가 왜 해고됐는지 모르겠다고 하시는 네. 뉴스타파의 최승호 감독님이신데 자이 어, 사건 자체는 사실은 간단해요. 간첩 아닌데 네, 네. 간첩으로 만들어 거의 낼 뻔했죠. 그렇죠. 뭐 거의 네, 낼뻔 예, 예, 했습니다. 뻔, 했을, 뻔 했죠. 네, 예. 거의 낼뻔 했는데, 어, 많은 시민단체와 민변, 의 음. 네, 노력으로 결국은 예. 안 첩이 아니라는 게, 특히 중국 정부의 예. 확인으로. 예. 사실 중국 정부가 이렇게 논란이 되는 사안에서, 음. 어, 문서의 진이나 이런 걸 밝혀준 적이 처음이라고 해요.
5: 예, 예, 예. 예.
1: 아마도 이걸 조정하는 쪽에서는 설마 중국 정부가 나서서 이걸 밝힐까 싶었을 것 같아요.
5: 예, 실제로 그랬습니다. 그, 저, 문서 위조를 지시했던 직원이 네. 그 협력자한테 지시를 하면서 협력자가 그 걱정을 하니까 그렇죠. 만약에 중국 정부가 실제로 어, 이거 가짜라고 답변을 해 오면 어떡하겠느냐 라고 했을 때그 직원이 걱정 마라. 중국 정부가 그럴 리가 없다. 네. 이렇게 이야기를
1: 해서. 단한 번도 없었다고 하더라고
5: 이때까지 예, 예, 했던 그런 게 이제 나중에 나왔죠. 네. 재판 과정에서.
1: 그런데 이번에는 굉장히 이례적으로 중국 정부가 그거 가짜다. 네, 네. 해버리니까. 아니 중국 정부가 중국 정부 문서라고 내놓은 것을 음. 이거 가짜야 해버렸으니. 네. 그다음부터는 이제. 모든 게 뒤집어졌죠. 그렇죠. 예, 네. 예. 그래서 사실은 이 사건이 조작 사건으로, 간첩 사건이 아니라 간첩 조작 사건으로. 끝났는데, 이 사건을, 어, 뉴스타파의, 그리고 PD 출신이신데, 네. 왜 굳이 완전히 독립영화로, 네. 내가 감독으로 나서서 만들어야지. 네.
5: 생각하셨어요? 저희들이 이제, 저희들이 민변하고 같이 해서. 네. 취재하셨죠. 그때 예. 취재를 했어요. 그래서, 그 중국 정부가 공식 답변하기 전에, 우리가 가서, 그~ 그 문서를 발행했다는 중국 공무원들을 만나가지고 네. 어~ 인터뷰 저기 몰래 찍었습니다 네. 이게 이게 맞냐 위, 이, 이거 진짜, 진짜 아니야, 당신들이 위주냐. 발행한 거 아니냐 네. 그 사람들이 다 위조라고 그랬어요 어, 그래서 이미. 이제 그때 이미 위조라고 했, 했는 걸 이제 제출을 하고 했죠 재판부에 네. 그랬는데 어쨌건 그렇게 해서 다 밝혀졌는데도 국정원이 실제로 변하지는 않더라고요 무죄 무죄 판결이 나고 심지어는 네. 위조한 직원 한 명은 처벌받기도 하고 그랬거든요. 그랬음에도 불구하고 국정원이 실질적으로 본질적으로 변화하는 게 없더라고요. 그래서 뭔가 좀더 강력한 여론에 호소할 수 있는 방법을 찾아야겠다. 우리 뉴스타파가 약간 한계가 있구나 이렇게 생각해서 (웃음) 영화를 (웃음) 한번 만들어보면. 아 뉴스타파로는
1: 아. 내가 유명해질 수 없다.
5: (웃음) 내 이름으로 (웃음) 영화를 내야 된다 이거. 아, 그런 야욕을. 음, (웃음) 그런데. 저도 방송에서 오래 일을 했지만 지금은 네. 이제 방송이라는 게 언론으로서, 저널리즘으로서의 역할을 거의 잃어버렸기 때문에 네. 물론 이 김우준의 뉴스쇼는 이거 예외지만 뉴스 공장입니다. 뉴스 공장은 예외지만 네. 어 그래서 요즘은 영화가 어떻게 보면 언론으로서의 역할을 상당히 많이 하고 있는 것 같아요. 음, 영화가. 기사가 원래 못하는
1: 이야기를 하, 그렇죠. 하고 있더라. 예, 예. 그래서 나도 저기 가, 나가서 예. 저 판에 나가서
5: 감독이 됨으로 해서 유명해져야 되겠다. <웃음> 아, 이전부터 좀 유명하긴 했어요. <웃음>
1: <웃음> 자, 조금 유명했었는데 이제 진짜 유명해지기 직전입니다. 아 예,
5: 감사합니다. 이 영화가 전 아직 개봉이 완전히 되진않았습니 시사회 중인 거죠. 시사회를 예, 시사회 굉장히 하고 길게 하고 예, 계신데, 예 지금 이제 저희가 사실 이 영화를 그냥 오픈하면은 멀티플렉스 영화관들이 스크린을 안 열어줄 것 같아가지고 저희들이 이제 스토리 펀딩을 통해서 후원자분들을 미리 영화 보시겠다는 분들을 이렇게 모집을 했더니 수만 명이 모여가지고 지금 이제 그 수만 명을 개봉 전에 영화를 보여드리고 있습니다. 그러니까 시사회가 지금 몇 개월째 이어지고 있는 거죠? 아, 몇개 지금 한 뭐, 몇 개월째는 아니고, 네. 예, 예. 한, 한달 가까이 지금 하고 있는 상황이고. 아, 제가 들은 이야기는 곧 개봉한다, 개봉한다는 얘기가 아, 오래전부터 들었기 때문에. 아, 예, 예. 그거는 이제, 그, 이렇게 아주 많은 대규모 시사회가 아니라, 이제 뭐, 한몇 분씩 모아놓고 이렇게 네. 선보이는 이런 시사회는 여러분. 몇달 전부터 했습니다.
1: 그러니까요. 제가 시사회 한다는 네. 얘기는 몇달 전부터. 올 초부터 거의 들은
5: 것같아요 <웃음> 아직도, 아직도 시사회예요?
1: 아직도 시사회 이렇게 아, 생각있었는데그 네.
5: 그 이유가 사실 네. 어, 우리 전주 영화제에서 상을 두 개나 받았거든요. 네. 굉장히 큰 상들을. 그래서 이제 그때 이미 영화가 상당히 많이 떴는데 네. 그러고 나는데 바로 개봉을 하면 은 사실은 우리 저. 김 선생님이 그런 생각 안 하셨을 텐데 네. 사실은 그때 개봉했으면 이 영화는 완전히 묻혀버리는 거예요. 왜냐. 멀티플렉스가 절대로 안 열어주니까. 그래서 이게 정치적으로 네, 민감하니까. 네. 민감하니까. 네, 예. 그래서 어떻게 어, 그 문을 여었어요그 시간을 이제 시간을 이제 저희들이 스토리 펀딩을 통해서 네. 이제 후원자분들을 모은 거죠. 그래서 영화를 도와주십시오 하니까 몇만 명이 이렇게 네. 해서 4억 3천 4백만 원이라는 그러니까 영화 관람료를 미리 내버린 거죠. 미리 내버리신 거죠? 네. 미리 내버리신 거고. 그래서 이제 그분들이 이렇게 딱 이미 티켓을 사 가지고 들고 손에 들고 네. 지금 줄을 서 가지고 기다리는. 그래서 멀티플렉스를 중입니다. 그런 방식으로 압박했다. 그런 식으로 이제 압박을 네. 했고. 그래서 지금 뭐 멀티플렉스 중에 한 군데서는 에 네. 지금 시사회를 하기 위한 그 대관을 해 주고 있습니다. 그래서 거기서 대, 대부분 많이 시사를 하고 있고 나머지 두 군데도 어, 10월 13일 날 저희들이 개봉을 하는데, 그때 뭐 오픈을 해주겠다는 의사를 표명해 오고 있습니다. 예. 오. 문제는 이제 얼마나 오픈하느냐. 그렇죠. 예, 그거죠. 생생내기로 한두간만 해버리면. 네. 그 어렵거든요. 그러니까요. 그래서. 지금 몇 관까지는 아직 아, 얘기 그런 거는 뭐, 어, 아마. 직전이 돼야 한 일주일 전이나 돼야지 알수 있다고 합니다.
1: 그러고 보니까 영화 제목을 아직도 말을 안했네요 영화 제목은 자백입니다. <웃음> 자백. 참고로 <웃음> 아, 자백입니다. 자백입니다. 자백. <웃음> 네. 영화 제목을 영화 얘기 10분 하고 나서 했네요. <웃음> 자백인데 <웃음> 네. 이 영화에서 굉장히 일반적으로 보기 힘든 장면이 제가 나오는 걸 알고 있습니다. 네. 김기춘 비서실장.
5: 음, 예. 당시 우리. 현직일 때. 예, 예. 네. 현직은 아닙니다. 그때가.
1: 그때가 현직이 어, 저, 아닌 상태였어요? 예. 비서실장
5: 그만두시고 예, 난 뒤죠. 예. 직후입니까? 예, 예, 예. 예,
1: 김기춘 비서실장을 인터뷰하기가 굉장히 어려운 분으로 알려져 있는데 네. 여기 등장합니다. 네, 네. 어떻게 등장하는지를 좀 알려주세요. 아, 예. 제가 그분을
5: 캐스팅하기 위해서 굉장히 네. <웃음> 힘이 들었는데. 네. 더군다나 이런 음. 내용이 나오실 분이 아닌데. <웃음> 아, 저희가 이제 그, 어, 그 제일동포 유학생 간첩단 사건에서 피해자들. 네. 40년 만에 일본에서, 어, 모여서 행사한다는 얘기를 듣고 그걸 취재하러 가는데. 네. 가는 길에 그 당시에 그 사건을, 어, 수사하고, 어, 해서 이제 조작 간첩으로 만들었던, 어, 책임자. 수사 네. 책임자죠. 네. 김기춘 씨가 거기 공항에서 부인과 함께 줄을 서 가지고 기다리고 있는 것을 발견을 했습니다. 우연히. 우연히. 완전히. 그
1: 사건을 취재로 가는데 네. 그 사건 당시의 책임자였던 네. 김규춘 전 비서실장이 네. 우연히 공항에 서 있는 것을. 우연히. 정말 우연인가요? 완전히 운명적인. 예를 들어서 아, 네. 김규춘 전 비서실장이 출국한다고 하는 정보를 입사하여 아, 그걸 달려가고 하는.
5: 아, 저희가 뭐그 정도 정보를 갖고 있지는 못하고요. <웃음> <웃음> 사실은 그 일본에 가서 취재하고 난 뒤에 네. 돌아와서 그분한테 찾아가 려고 그랬었습니다. 아 그래요? 예.
1: 근데 그러니까 야 대단한 취재력과 정보력을 가지고 네. 김기춘 비서 실장까지도 음. 쫓아가서 공항에서 잡아냈구나.
5: 그건 아니고
1: 하는 착각을 하시면 안 됩니다. 그냥, 그냥 <웃음> 우연이었다. <웃음> 그런데 우연이 또 보는 재미가 상당히 있습니다. 예. 굉장히 그러니까 아무런 설정 없이 그냥 들이닥친 거네요. 그렇죠. 카메라를. 예. 당하는 사람뿐만 아니라
5: 카메라를 들이대는 사람도 아무런 준비 없이 설정 없이 그렇죠 아무런 준비가 없이 예오 이렇게 예. 됐겠네요 오 이렇게 됐죠 진짜로 오, 오 이렇게 돼가지고 이제 제가 이제 스태프들한테 자자 자, 침착 <웃음> <웃음> 일단 자 음. 일단 저분을 어떻게 섭외할까 골머리를 그렇죠 에다가 갑자기 눈 앞에 나타내 버려요 예, 끝까지 나가자 이렇게 해서 그저 완전히 그 출국 심사를 끝까지 마치고 저 안에 깊숙이 들어가서 예 탑승구 앞에까지 아, 일부러 그러셨군요. 왜냐하면 들어가고 난 다음에 나올 수가 없잖아요. 그렇죠. 예, 예. 음. 어머나 <웃음> 저희가 이제 아 그분 이제 집 앞에 찾아가서 인터뷰를 했다면 사실은 네. 에, 그렇게 많은 걸 질문을 드리지 못했습니 집으로
1: 들어가버렸겠죠.
5: 예. 안 나오셨죠 아예. 예, 예. 그런데 갈 데가 없죠. 공항에서 들어갔는데 공항은 예. 공항은 좀 그렇더라고요. 보안 검색들 통과를 어, 한다면 갈 예, 데가 예. 없거든요 가실 데가 없어가지고. 예. 제가 계속 좀 여쭤볼 수가 있었죠. 쫓아다니면서 어, 네. 괴롭혔군요. 아니, 뭐 괴롭힌 건 아니고, 어, 어 제가 이제 뭐 아주 부드럽게 질문을 사실 드렸죠. <웃음> 네. 영화 보면 <웃음> 예. 부드럽게 후려칠 수 있어요. <웃음>
1: <웃음> 야, 그런, 이게 영화가 되려다 보니까 예. 이분의 인터뷰가 있냐, 없냐에 따라 크게 달라지거든요. 사실은 무게감도.
5: 그러, 그런 것 같아요. 예. 네. 실제로 이제, 아니, 어떻게 인터뷰했어? 음, 많은 분들이 궁금해 예. 했을 것 같아요. 40년이라는 세월을 보여주고 그때부터 지금까지 변한 게 없구나 하는 걸 느끼게 해주는 장면이기 때문에 자 아, 영화는 드물게 이런
1: 유형의 영화는 드물게 멀티플렉스에서 어, 상영 예 예상 예정이죠 언제입니까
5: 정확하게? 어 10월 13일 날 개봉입니다. 예. 10월 1 3몇 개관에 할지는 아직 모르고. 아직 모릅니다. 예. 네. 많이 저 도와주셔야 됩니다. 그러니까. <웃음> 어, 어떻게 도와줘야 되죠? 아, 글쎄요. 근데 사실은 이게 이 영화 정도로 사전에 네? 그 관객을 미리 확보한 영화는 보기가 힘듭니다. 마, 맞아요. 네. 누가, 누가 관람료를 미리 냅니까? 네. 아. 그러니까 사실 그걸 생각해 보면 당연히 멀티플렉스 영화관들이 스크린을 안정적으로 사실은 자기네는 리스크가 없는 거거든요. 그렇죠. 볼 아, 사람들이 이미 있는데. 돈을 미리 낸 사람이 이 정도야? 사시실에 냈어? 네, 그러면은 네. 막 열어야 되죠. 막 열어야 되는데 지금 상당히 좀 그분들이 상당히 힘드신가봐요. <웃음> 왜 그렇게 힘들게 느끼지?
1: <웃음> 아니 이제 안열 수도 없고 열 수도 없고 이 딜레마에 뭐 빠진 거죠. 그
5: 그런 딜레마를 느끼시나 본데 정말 참 저는 영화계는 좀 시장 논리에 따라서 움직이는 줄 알았거든요. 그렇지는 않더라. 네, 그렇지 않은 것 같습니다. 그래도 그 길을
1: 여신 거예요. 네. 이런 영화들, 이런 다큐들이 이 멀티플렉스에 걸리기가 굉장히 힘든데 네. 길을 여신 겁니다. 처음으로. 네. 네. 어잘 돼야 할 텐데 잘 되긴 쉽지 않습니다. 음. 개봉관을 많이 열어줄 것 같지는 않아요. 음,
5: 뭐뭐하여튼 열심히 한번 최대한 그러면은 한번 하겠습니다 그러면은 다음 다큐는 멀티플렉스 개봉관에 대한 양평을 하시죠. <웃음> 어 그래야 할지도 모르죠. 예, 마지막 저기 뭐 기대할 수 있는. <웃음> 에, 자, 영화에라도 그, 호소해야 됩니다. 개봉하고
1: 나서 네. 얼마 안
5: 남았으니까 네. 네.
1: 흥행 소식 가지고 다시 한번 뵙기로 하는데 아, 고맙습니다. 마치기 전에 뉴스타파가 최근에 네. 발굴 특종을 하나 했습니다. 네. 최근에 최순실 씨 관련해가지고 보도 쏟아지는데 사실은 다 똑같은 보도거든요, 지금은. 네, 그런데 예. 뉴스타파가 뭘 발굴했냐면 박근혜 전 대통령, 박근혜 대통령과 그리고 최순실 씨와 제가 전이라고 하는 이유는 아주 오래된 이야기라서 지금 이야기가 영상이. 네. 네. 아주 오래전에 사적 관계를 드러내는, 음, 예. 그죠? 그렇습니다. 말실수가 전이라고 나온 것은 굉장히 오래 전에 얘기해서 예, 예. 제가 그렇게 나왔는데 사전 관계를 여실히 드러낸 영상이에요. 굉장히 귀한 영상이에요. 예, 예, 예. 어디서 본적 없는. 네, 네. 그걸 보면 아, 두 분이 이런 관계구나. 음. 게다가 이 영상에는 바로 직전 대통령인 이명박 전 대통령 이 영상이 등장합니다. 네, 네. 굉장히
5: 파릇파릇한 그렇죠. 네. 이명박 전 대통령 그 당시에 막 현대건설 사장이셨을 거예요. 네. 그러니까 근처에 가지도 못한. 하 근처에 거예요. 가지 못, 못 가죠. 네. 박근혜 박근혜 영애 그 당시에 영애라고 그랬는데 네. 에, 그분은 뭐 완전히 그 대통령 퍼스트 레이디 역할을 하시는 분이고, 네. 이명박 씨는 뭐그 당시에 뭐 일개 뭐 재벌 회사의 무슨 사장이었으니까 그 아마 정경 회장 대신에 왔거나 그런
1: 뭐것 같아요. 근데 힐끔 힐끔 쳐다보는. 정면으로 보지도 못하는 장면입니다. 예. 궁금하신 분들은 뉴스타파에 들어가서 보시면 되겠고요. 네. 예. 뉴스타파보다도 더 유명해지길 원해서 스스로 따로 뉴스타파가 있는데도 영화를 감독하신니 <웃음> <웃음> 아, 음. 최승호 감독님입니다. 영화는 자백입니다. 말씀 네. 감사합니다. 예, 감사합니다. 불만 접수센터입니다 저는 악플을 좋아합니다 그러니까 이게 점점 악플이 줄어들고 있어요 이러면 안됩니다 이러시면 제가 이시간을 할게 없어요 앞으로 많은 악플 부탁드리고요 오늘 들어온 것 중에서 저희 제작진이 각별히 선정해서 이 정도면 악플이라고 할수 있다 선정되는 것으로 이런 문장인데요 진행자의 괴상한 말만 생각이난다 방송 내용이 잘안 들어오고 진행자가 이상한 말만 한다는 거죠 제가 생긴 걸못 보신 겁니다 생긴 건 더욱 괴상하다 그리고 제 말투와 진행 스타일이 어, 당황스러우실 수도 있습니다 어, TBS 사장님께 항의하시기 바랍니다 그리고 두 시간이 너무 짧아요 이건 악플이 아니잖아요 이건. 음? 너무 짧다는 건 재밌다는 얘기잖아 제작진 이런 식으로 하지 마세요 이런 이런 선풀을 저한테 던지지 마십시오 정말 기분 나쁘네요 더욱 가열차게 악플을 던져주시고 저는 어, 모든 악플에 AS를 해드리겠습니다 오늘은 악플이 너무 없어서 이렇게 짧게 하고 넘어가야 될것 같습니다 악플 기다립니다 또 다른 야심찬 코너입니다 까칠한 이식가 요즘 음식 프로 굉장히 많은데 저희가 이 음식 프로가 싫어할 만한 코너가 되지 않을까 싶어서 음식 코너가 음식 방송들이 황교익 막칼럼니스 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 황교익입니다 저 네. 먹는 거 좋아하긴 하는데요
6: 네. 요즘 음식 프로 너무 많다는 생각이 들어요 너무 많아요 네, 네. 네. 그게 본인 책임도 어, 있어요 아 저는 뭐 음식 방송 많아지는 것에 그냥 같이 곁들여 그냥 들어가 있는 것뿐이고요 네. 그 그러니까 사회 현상의 하나로 네. 읽어야 되는데 그러니까 현실에서 먹는 것으로 어 만족스럽지 못하니까 어 방송 보면서 대리만족하는 거거든요
1: 이해는 하는데 네. 너무 많아요. <웃음> 너무 많아서
6: 어느 순간 음식을 토할 것 같다. <웃음> <웃음> 조금 자세를 해야 되는데. 그리고 그 음식 방송은 그 음식에 대한 정보를 알려주거나 뭐 이런 것보다는 그 음식 먹는 사람의 카메라가 이렇게 집중돼 있거든요. 그래서 네. 음식을 먹으면서 드러내는 쾌락을 이렇게 보여주는 방식인데 그 강도가 좀 적절하게 수준을. 그 유지를 해야 되는데 요즘 너무 오버했죠
1: 파블로프의 아. 개처럼 이렇게 네. 특정 장면을 보면 침이 고이게돼 있잖아요. 저렇죠 아, 인간도. 예,
6: 똑같습니다.
1: 그데 네. 이게 침이 넘쳐 가지고 털거든요. <웃음>
6: <이제>. 좀 과하죠.
1: <웃음> 사실 은 고기를 굉장히 좋아하기 때문에 네. 저 스스로 육식인으로 부르고 아. 실제 제가 프랑스에 가서 처음 배운 부로가 생뇽이에요생뇽이 네. 네. 뭐냐 면 레어. <웃음> 고기를 왜 이렇게 구워달라. 제일 먼저 사람들한테 물어본 게 그거거든요. 그럴 정도로 음. 음식을 좋아하는데도 좀 심하다. 그래서 제가 음. 어 이런 트렌드 가운데 그런데 이 음, 음식 가운데 우리가 좀 네. 다시 살펴봐야 되는 음식에 관한 신화들이 있는데. 네. 다시 살펴봐야 되는 게 있지 않냐.
6: 그런 거 많죠. 그, 우리 한국 사회에, 아, 이게 맛있다. 이게 좋은 것이다. 이게 전통적인 것이다. 뭐, 이렇게, 그, 잘못된 관념을 가지고 있는 음. 것들이 음. 굉장히 많아요.
1: 예, 스테레오타입의 오해들. 예.
6: 신화들. 예. 예. 그거 좀한번 풀어보는 시간으로 한번 해보겠습니다. 예. 자, 그럼 첫 번째 음식은 뭡니까? 화로회. 아, 살아있는. 예. 화로회. 어, 화로회가 맛있다. 화로회가 어. 좋다. 신선하니까. 맛있다. 쫄깃하다. 그 식감이 되어 있다. 그렇죠. 죽은 것 보다는 살아있는 게 낫다. 예. 어. 게 통상적인 인식이죠. 그렇죠. 그래서 우리나라 회칩에는 다. 그 앞에 들어가면 수조가 놓여 있죠. 그죠. 그래서 물고기들이 살아 있는 것을 지정을 해요. 저거 잡아달라, 저거 네. 잡아달라. 그래서 그 잡는 거다 지켜보고 네. 내 고기 어디 달아나는가. 네. <웃음> 하기라고 너 고기 뒤로
1: 가져왔다가 실제로는 죽은 고기하고
6: 다시 집어넣는 거 아니야? 마, 어. 뭐 그러죠. 그런 네. 의심을 발동시키면서 그걸 해서 먹습니다. 네. 그래서 죽은 고기가 맛이 없다라고 생각을 하는데 그렇지는 않아요. 이게 그래요? 회는 달라요? 어 모든 그 육고기들 뭐 네. 고기 뭐 소고기 돼지고기 뭐도 같습니다. 네. 그숙성이 그렇죠. 중요하죠. 숙성 맞습니다. 네. 이 물고기도 그리고... 똑같습니다. 아 그래요? 예, 네, 숙성을 해야 됩니다.
1: 그 육고기는 제가 잘 아는데 숙성을 어떻게 드라이징을 <웃음> 에이 해야 되는지부터 <웃음> <드라이에이징을 웃음> 되는지 시해가지고
6: 회도 똑같아요. 회도 생선도 잡자마자는 바로 그사후경직이 일어나거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 한국 사람들이 그 쫄깃한 걸 좋아한다고 이게 식감이 있다 그러는데. 네. 그는 쫄깃한 게 아니라 그 질기다라고 생각을 해야 돼요. 음. 그 쫄깃하다는 것은 입에 약간의 부드러움을 그 그러니까 혀, 그 이빨 사이에서 약간 탄력 있게 버티다가 뒤에 그렇죠. 부드럽게 풀려야 되는 거거든요. 어, 그렇죠. 근데 이건 안 풀려요. 아, 끝까지 버틴다. 그렇죠. 질기죠. 어. 그래서 계속 음금리로 이렇게 씹습니다. 음. 아 그거는 질기다고 표현을 해야 되는데. 어, 일정한 시간, 잡고 난 다음에, 어, 일정한 시간이 지나면 저절로 그 사후 경직이 풀리고요. 어. 또 무엇보다도 감칠맛이 이렇게 늘어나죠. 아, 그러면 이게 회, 스시하면 일본 아닙니까? 네. 그러면
1: 일본에서 그 유명자한 네. 그 스시집들은 그러면 오히려 이
6: 숙성의 노하우나 기법 그렇죠. 때문에 유명해진. 그렇죠. 음. 어, 일본 애들 요즘 많이 가실 겁니다. 그 회집에서 수조를 발견하는 것은 굉장히 어려울 겁니다. 맞아요. 맞습니다. 어, 아주 특별한 경우, 그러니까 이벤트 형의 그 음. 회집이라든지 아니면 한국 관광객을 위한 회집이라든지 어, 이런 데에서만 수조를 볼 수가 있지 아예 없습니다. 아. 어.
1: 거꾸로 그런 데는
6: 정통이 아니고 싸구려하고 이벤트적이다. 음, 그렇죠. 음. 그 음. 한국인의 입맛과 그 일본 사람은 입맛이 다르다라고 이렇게 이야기를 하는 분들도 계신데. 그거는 그 그건 제대로 된 숙성된 회의 맛을 잘못 봤기 때문인가요? 그렇죠. 이게 그 우리나라에서는 옛날부터 이렇게 생선회 그 날로 먹는 것을 일상화하지는 않았어요. 네. 그 조선의 무능 같은 걸 보면 오히려 민물의 생선을 회로 네. 먹는 것들 많았고요. 어 회라고 해서 금방 잡은 생선을 먹을 수 있는 기회가 거의 없으니까 아마 방근조된 상태 이런 음. 것을 가지고 회라고 오. 하는 그런 표기들이 좀 있고 가까운. 그렇죠. 오. 어 그래서 우리 예, 그 선조들의 경험이 그 생선 날 생선을 먹는 경험이 그렇게 많지 않았거든요. 음. 그러니까 날 생선 회를 먹는 것은 일본의 영향이고요. 일제 강점기 때 우리한테 음. 영향을 미쳤고. 그게 본격적으로 많이 먹기 시작하는 게1 9 8 0 년대 이후거든요. 네. 어뭐 대형횟집들 프랜차이즈 형태의 그런 그 음. 것들이 대도시에 막 여러가 생기면서 식당도 대형화되고 그렇죠. 그러면서 네. 다 수조 갖다 놓고 화로회가 맛있다라고 막 홍보를 하고 그랬죠. 그러면서 그냥 화로회가 맛있는 것으로 우리가 잘못 오해를 하고 아, 있는 것이라고 그러니까 봐야 됩니다. 횟집의 홍보가
1: 많치 진실인 것으로 받아들여 버린 거지.
6: 실제로는 그렇지 않다는 거죠. 그렇죠. 그, 화로배 문화는 그 맛의 문제도 있지만은 그 경제적인 문제도 굉장히 커요. 왜 그렇습니까. 그, 화로를 수조차에 실어서 이동시켜야 되지 않습니까? 그 안에는, 그렇죠. 물이 대부분이죠. 그 물을 실어 나르는 비용을 우리는 그 횟값으로 지불하고 있는 거죠. 아, 뭔가 화나네요. 그걸 애초에 바닷가에서 잡아서 이렇게 그 생선 덩어리 상태로 이렇게 가져온다 그러면 그런 물류비가덜 음. 들겠죠. 그리고 수조에 넣고 그 보관하는 데들는 비용도 들죠. 냉각기 음. 돌려야 되고요. 그렇죠. 그리고 또, 어, 환경 문제도 있어요. 그러니까 수조차에 실려있는 그 바닷물은 또, 어특한하간또 도시 지역에서 버리게 되지 않겠습니까? 아, 바닷물. 어. 그럼 바닷물은 그 내륙에 버리면 안 되죠. 그렇죠. 어, 그 오염물 문제도 있고요. 어, 위생의 문제도 있어요. 그 바닷물이 그 심해 가서 뭐 깨끗한 바닷물을 이렇게 포옥하지 않거든요. 아하. 그냥 근해에 있는 바닷물을 그냥 퍼서 수조에 담고 아, 깨끗해 보이지 않네. 어, 예, 옮기는데 이번에 그, 하긴
1: 그 수족관, 그 횟집 수족관 물을 위해서
6: 잠수함 동원해서 <웃음> 시, 심층수를 <웃음> 배달하진 않겠죠. 그, 그, 올 여름에 그 남해안 지역에서 그 코렐라 발생하지 않았습니까? 네. 그콜렐라의 원인이 그해수 오염이라고 이렇게 나왔었죠. 네. 그러면 그렇게 오염된 바닷물을 수조에 담고 전국으로 이렇게 유통될 수있도까지 들어가면서. 그렇죠. 게다가 그, 그렇게 하면 더 맛없는데. 그렇죠. 그 위생에 큰 구멍이 있다고 봐야 되는 거죠. 음. 그 지금 지구를 계속 올라가고 아마 위험해질 수 있어요. 굉장히 수조 건물을 네. 따로 수질 검사한다는 얘기는못 들어봤어요. 어 그런 거안 하죠. 어그 음. 그러니까 수조 아래는 그 바닷물을 계속 그 공기 발생기로 기포를 발생시키면 그 위에 막 거품이 막 뜨거든요. 맞습니다. 어그 거품을 없애기 위해서 소포제도 넣어야 되고요. 그 안에 아하. 청소해야 되니까 여러 가지 뭐 미생물들이 많이 자라니까 물이 아하. 탁해지지 않겠습니까? 그런 걸 청소하기 위해서 또 어떤 그 약재 같은 걸또 넣기도 하고요.
1: 살아있는 회가 주는 이미지하고는 정반대로 그렇죠? 실제로는 물고기를 잠시 살아있게 만드느라고 돈도
6: 들지만 위생 문제도 발생하고 사실은 덜 깨끗하다고 그렇죠. 그 안에 있는 물고기는 먹이 활동도 못 해요. 그냥 그 연명하는 거죠. 어, 움직이고 있다 있기는 하지만은 그 시체 상태로 이렇게 움직이고 있는 거죠. 오히려 맛을 계속해서 떨어뜨리는 방식이거든요. 아. 어, 그것을 두고 우리가 맛있다라고 생각하는 게 이런 생각이 만들어지는 것도 1980년대입니다. 오래된 것은 아니에요. 바닷가에서 바로 잡아서 먹고 바로 매운탕 해 먹는 것은 무조건 맛있죠, 그거는. 그리고
1: 낭만도 있고요.
6: 근데 그, 그 생각을 하는데 사실은 착각이다. 그렇죠. 그 바닷가에서 바로 잡은 생선들은 그 원래 그 생선이 맛있기도 하지만은 그주변의 분위기가 주는 맛이 굉장히 그렇죠. 크죠. 풍미가 있는 거죠. 그래서배 그렇죠? 위에서 뭐 라면 끓여도 맛있어요. 뭘 맞습니다. 먹어도 맛있습니다. 맞습니다. 어 그런 것과 비교를 하면 안 되죠. 어 우리는 음. 그횟집에서 있는 수조에 있는 그것도 그 약품이 들어가 그, 그 화로와 막 잡은 그 화로 이걸 왔다가 이게 착각. 같이 놓고어 아. 같은 것이다 이렇게 생각하면 그안 됩니다. 착각이네요. 예. 네. 그러면은. 어, 시씨 님들 얘기해가지고 국내 화로집을 금지합니까? 어, 수조에다가 넣고 운송하는 것에 대한 그 제어들이 좀 있어야 될거 아닌가.
1: 이거는 위생 문제 때문에도 있긴 있어야 되겠네요.
6: 그렇죠. 그리고
1: 수조의 수질 검사도 해야
6: 되고. 그렇게. 뭐, 그런데 뭐, 그 정도까지 뭐, 행정력을 동원해서 뭐, 어떻고 하는 것들보다는 소비자가 바뀌면 이것도 바뀌는 거거든요. 우리가 옛날부터 이런 화로회를 먹었던 것은 아닙니다. 그것도 아니고. 그렇죠. 음. 그럼 옛날대로 돌아가면 돼요. 그리고 80년대
1: 맛있... 어떤 대형화된
6: 횟집의 상업적 마케팅이 정설로 되어버린 것이고 그렇죠. 정설이 아닌데. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어, 그 외국의 우리가 아주 싫어하는 일본이라 하더라도 거기에서 음식을 먹는 방법이 합리적이고 맛있게 먹는 것이다 그러면 거 보고 우리가 좀 따라할 필요도 있겠죠. 뭐, 들어올 수도 있죠. 만그 어, 생선회에 관련돼서는 뭐 일본 사람들이 가장 맛있게 다양하게 먹는 방법을 만들어 놓고 있으니까 그 사람들이 어떻게 먹는가. 이렇게 숙소는 얼마나 먹는 니까 생선 종류에 따라서 다른데 보통 한 6시간 이상 어 하루 넘기기도 하고요. 어, 이번 민어 같은 여름철에 네. 민어 많이 드셨잖아요. 그런 것 같은 보게. 경우에는. 아 아니, 민물고기 아니고요. 네. 진짜 생선 잘 모르시네. 네, 잘모르면 저는 어, 육복궁을 알고요. 바다시 잡혀요. 알고요. 조기 같은 건데 아주 음. 큰게 있어요. 아, 그래요? 그런데 민어는 보통 뭐 짧게한 3일. 민어는 물고기가아니어요
5: 일...
6: <웃음> 민물고기 에요 나쁜 집을 쇠. 3일이나 <웃음> <4 웃음> 뭐 어떨 때나 보름 정도 숙성시킨 게 맛있다라고도 이야기를 하고 해요. 어허. 네.
1: 다음은 육고기 편을 한번 해야 되겠어요. 육고기 숙성에 대해서는 제가. 아,
6: 육고기도 숙성, 뭐 마블링 문제. 우리가 오해하고 있는 것들 굉장히 맞죠 마블링 저도 마블링에 대해서는 이건 비인간적이다. 대단히. 아, 비인간적이죠. 굉장히. 네. 그게 한번 어, 이것도 그 화로회도 이게 비인간적인 거죠. 그렇죠. 그 고기가 물고기를 우리가 잡아먹는다고 했을 때 잡았을 때 바로 즉사를 시켜야지 그걸 수조에 가둬놓고 먹이도 먹지도 못하는 걸왜 그렇게 고통스럽게 계속 맨날 며칠을 유지시키면서 우리가 그렇게 먹어야 되는 거예요. 그렇게
1: 고통받은 고기가 나. 약품 들어가는 물에서 간신히 살아남은 걸 우리가 활어라고 맛도 없게 먹고 있다. 그렇죠. 예, 오늘의 네. 핵심입니다. 아, 이 코너 성격 아시겠죠? 이렇게 우리가 잘못 알고 있는 음식 상식에 대해서 까칠하게. 그리고 제대로 짚어주시는 황교익 막칼렘리스트와 저희가 앞으로 이 시간에 계속해서 그거를 진행할 텐데 다음 시간에는 그럼 어떤 음식을? 아까 아까 이야기 나온 김에 고기 이야기 좀 할까요? 아, 고기요. 다음 네. 주에는. 네. 다음 주에는 <웃음> 마블링을 저희가 처단하겠습니다. 네 지금까지 황교익 막칼렘리스트였습니다 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 햇집 수조. 수질검사 잘하는 것도 물론 있을 겁니다 네, 앞으로 그런 횟집도 소개해드리겠습니다 이번주는 오늘이 마지막 방송입니다 다음주 월요일 다시 뵐텐데 5일 내내 실시간 라디오 검색어 1위였습니다 네, 다음주에도 1위하겠습니다 땡큐 안녕